0: Bom, dando aquele salve inicial, o Mário Malagoli aqui com a gente, nosso querido Diego Carvalho, boa noite, família Coluna do Fla, Luiz Belfort, Alisson Silva, notícias de, do futebol oficial, nós vamos falar do Alan, Tereza Gonçalves, Alisson Silva, é, Luiz Carlos Moura de Souza, e a gente vai começar é, falando sobre Sampaoli, né, que fez uma crítica ao futebol brasileiro, né, falando aqui dessa... Vou abrir aspas aqui ao treinador que deu entrevista à Flá TV. Quando digo que não tive tempo adequado é porque tem uma ideia que o jogador precisa internalizar para as coisas fluírem, poder trabalhar e fazer com que o jogador adquira rapidamente e ganhe os jogos. No Brasil, se você não ganha três jogos, vem a crise rapidamente. Temos que encontrar um DNA que gere a reclamação no momento justo. Muitas vezes não se avalia se o processo é bom ou ruim. A torcida é extremamente exigente, né? E aí, aqui é uma crítica quase que diária, é quase que diretamente, a questão de sempre se analisar o resultado a curto prazo, né? É, Peti, como é que você analisa aí essa, essa fala do Sampaoli, né? Fazendo uma crítica aí ao futebol brasileiro.
1: Ah, eu também, né, cara? Eu também eu concordo com, com o Sampaoli, né? porque você tem um, é, três campeonatos, né, cara, jogos, tudo um em cima do outro. A gente sabe que atrapalha, mas também ele sabe. Ele trabalhou no Brasil e sabe que o processo é dessa forma. E principalmente se tratando de Flamengo, aonde o Flamengo ele sempre foi exigente, até quando não ganhava tanto assim. E a partir de 2019, que a gente já começa, né, a ganhar tudo, a ser campeão praticamente em todos os anos com certeza a cobrança cresce e cresce muito, né? Mas se você for pegar um trabalho aí mais perto do, do nosso, que é o trabalho do técnico do Botafogo, lembrando que o torcedor do Botafogo fez protesto, queria a saída do técnico, o técnico provou né que o time do Botafogo, que não oferecia a ele uma mão de obra qualificada para que ele pudesse fazer um bom trabalho. Se você pega o time do Botafogo hoje, né? Não é um grande time, mas é um time que tem disposição, é um time que já joga, já tem uma forma de jogar, e a gente sabe que um trabalho mais longo dos técnicos, como tem aí também o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, a gente sabe que, na maioria das vezes, a tendência é dar certo, né? E o Flamengo não é diferente, né? Só que o Flamengo, como o Túlio diz, ele a gente tem aquela situação que seria ideal, quero o torcedor ter paciência com o trabalho, né? E, e e respeitar o tempo de maturação de qualquer trabalho e tem também, né, o Real, né, tudo, o mundo Real que chega aqui não tem tempo, o o outro o Vitor Pereira deixou uma situação muito ruim para, para o Sampaoli... Não foi é, igual o Paulo Souza... Que era ruim... Mas não entregou um trabalho tão ruim... Para o Dorival... Né? O, o, realmente o Vitor Pereira... O, o Sampaoli encontra o Flamengo ainda pior... Do que encontra o Dorival com o Paulo Souza... Então... Eles treinaram o Flamengo... Tem que passar por isso... Não adianta... Ele sabe disso... Porque ele não foi um cara que veio de fora e caiu no no futebol brasileiro. Já tinha dirigido aí o Santos e tinha dirigido também o Atlético Mineiro. Então ele sabe, meu camarada, que aqui você goleia no domingo e pode chorar na quarta-feira. Não tem jeito. Então tem que se adaptar e o mundo real é dessa forma. Túlio não tem jeito. Principalmente se tratando aí do maior clube da América do Sul e na minha opinião, uma das forcidas senão a maior e a mais exigente do mundo,
0: que é a do Flamengo. É, essa é uma, é uma, é uma linha tênue, esse assunto, né, uma... Porque... É... Igual lá, ele ficava ah, pô, se três jogos já estão cobrando, crise e tal, porque a gente sabe que o futebol aqui, ele prima pelo resultado, né, não só aqui, no mundo inteiro, né, poucos são os lugares em que, de fato, o treinador tem um tempo para trabalhar. Eu estava pesquisando aqui agora o Alex Ferguson, que ficou né, no, no Manchester United de 86 a 2013 como treinador. Eu, pelo menos, não conheço nenhum treinador com tanto tempo à frente de um clube. Né? Ele chegou lá em 86, o primeiro título dele foi na temporada 89-90, uma Copa da Inglaterra. Então, ou seja, três anos para ele conquistar um título. Né? Eu não sei como é que como é que é, como é que foi na época, né, o dia a dia, as questões, se havia uma cobrança é, por resultado. Agora, se a gente analisar, por exemplo, Rogério Ceni foi campeão brasileiro e depois foi fritado no Flamengo, né? É, você falou que é um absurdo, Sul. né,
1: Túlio? Um, um, um técnico campeão, né? Se eu vi, se eu encontrar um dia o, o, o Rogério em qualquer lugar, eu vou dar um abraço nele e vou pedir obrigado pelo título, cara, né? E eu acho que o torcedor, tem uma parte do torcedor que, que não entende a importância do Rogério Senna do Flamengo, principalmente naquele momento.
0: Sim, aí a gente pega o Paulo Souza. Se a gente for analisar o resultado, né, Flamengo classificado em primeiro lugar na Libertadores, né, classificado, ah, pode não ter classificado da maneira com que a gente esperava, mas estava classificado na, na Copa do Brasil. E a questão ali não era o resultado, era o desempenho Né? Então havia uma questão do desempenho, o time jogava mal, né? ele armava a equipe do Flamengo mal, então tem esses pontos, e tem questões internas também, né? ele era um cara extremamente ignorante, né? extremamente antiprofissional na maneira dele tratar o jogador, tanto que tem relatos né? dele xingar o Rodinei, xingar com palavrões, né? ele não chegar ali ser contra uma, uma, uma forma é você, um jeito de você ser contundente. Tipo, Pô, Nazário, oh, porra, Nazário, presta atenção na outra coisa, eu porra, Nazário, vai tomar naquele lugar, seu filho disso, presta atenção aqui, entendeu? Tipo, são, são situações completamente diferentes, e ele partia pro xingamento. E aí a gente tem também que no final do ano nós demitimos, né, nós que eu falo no caso da direção do Flamengo, demitiu um treinador, não renovou, com o treinador que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Porque muitas vezes também uma parte da imprensa que também cobra desempenho e também cobra resultado, muitas vezes não, não faz a análise, tipo, olha, o time não jogou bem hoje, não venceu, mas ó, não tem que demitir o treinador, é um trabalho. Não, ela vai lá, faz a análise e deixa o público, né? Que aí é o torcedor passional, o torcedor que tá com, com a emoção à flor da pele, aflorando, né? Ele joga o treinador muitas vezes aos é leões. Né? esse mesmo esse mesmo jornalista é, articulista o que for ele né, depois fala assim pô olha coloca o dirigente como se fosse vítima de uma cobrança pública olha mas aí né estão pressionando a direção quem pressionou a direção do flamengo para demitir o dorival para né, encerrar um trabalho vencedor né? então eu vou pegar um exemplo aqui talvez de um dos treinadores que hoje no brasil está há mais tempo que é o Abel Ferreira Né? O Abel Ferreira perdeu alguns campeonatos no início, né? mas depois o o time do Palmeiras, antes de conquistar títulos com ele, começou a apresentar um bom desempenho, no sentido de que começou a vencer jogos, começou a ir bem nos campeonatos e isso resultou em títulos logo após, mesmo tendo um futebol que não agrade a gente. Ah, ganhou o Libertadores 2020 jogando futebol futebol, mas ganhou, né? e aquilo para eles ali agrada Né? Então assim, entregou alguma coisa, entregou alguma coisa, por isso que eu falo que é uma linha muito tênue, né? você fala assim, pô, vou, e tem tem mais uma coisa, antes do Nazário comentar, que assim, uma coisa é é, é você pegar o Manchester como o o Ferguson pegou, aí a gente tem o exemplo do Liverpool, a mesma coisa, e do próprio Manchester City agora, atual campeão da Liga dos Campeões, que foram times que não eram (risos) campeões, Jorge Jesus entregou o Flamengo multicampeão, né, é diferente, então assim, uma coisa é você começar um trabalho de construção, outra coisa é você pegar um time já campeão, o que você entende ali, como foi que o Domi recebe o Flamengo em 2020, ele recebe o Flamengo, rumo à hegemonia, a comunicação era essa, a torcida queria essa, queria isso, não tinha papo de. Olha, estamos aqui, vamos começar um trabalho de reconstrução, então é um trabalho de longo prazo, não vamos cobrar o, o, o Domi por títulos. Ele vem com uma filosofia de futebol completamente diferente da que estava sendo executada, né? E a mesma coisa o São Paulo, ele, querendo ou não, por mais que ele tenha recebido o Flamengo do Vitor Pereira, ele recebe um Flamengo que defende o título da Copa do Brasil e da Libertadores. pelo menos eu... Então, assim, a linha ela é muito tênue perigosa. E, Nazário, tem que se buscar o equilíbrio dentro desse discurso, né, é, é, como o Petit falou e eu gosto de falar, né, do mundo ideal e do mundo real, né, do mundo ideal, aquele que a gente projeta que deveria ser. Porque qualquer treinador, meus amigos, que, se, é, 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 que não entregar resultado né? e desempenho, o cara vai, vai ser demitido. Com certeza.
2: E aí, a gente tem um um planejamento só na, na boca, né porque no papel, na prática, a gente não vê planejamento e basta olhar para o Flamengo. O Flamengo, eu estava lendo uma matéria hoje, <cười> o Flamengo é o único clube no Brasil fora da curva. O Flamengo vem baixando as suas dívidas né? e isso, mais espantoso disso tudo para os adversários, né? é que ele não tem uma muleta, né? como tem o Palmeiras, não tem uma SAF por trás, isso vem acontecendo através dos esforços, dos próprios esforços do clube, né? numa, numa campanha em que foi iniciada lá atrás e a duras penas a coisa foi se arrumando. Muito bem. Eu não concordo com o Sampaoli em parte. É, existe sim uma falta de planejamento e uma falta de visão no, uh, no futebol brasileiro. No entanto, no entanto, nem sempre o cara precisa perder três jogos para se é, é, armar uma crise, né? A exemplo do Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil e foi demitido. Né? Ele foi alijado do processo e de uma maneira absolutamente antiprofissional muito amadora. E até hoje a gente não sabe o motivo pelo qual o cara foi alijado do processo do Flamengo. E ficou sabendo através da imprensa. E aí, <risos> o planejamento do Flamengo foi trazer o cara que foi vice para ele e foi eliminado na outra competição. Esse cara que assumiu o Flamengo no lugar do Dorival perdeu duas vezes pro Dorival. Duas vezes. Então, assim, a gente nota... Que o problema não é um planejamento errado. Muitas das vezes é uma falta de planejamento. E que eles pensam que seja um planejamento. E aí você vê o que aconteceu de novo com o Flamengo. O Flamengo, ano passado, foi a mesma coisa. Primeiro semestre, a gente sofreu com Paulo Souza, até que chegou o Dorival e a coisa acertou. Esse ano começou tudo de novo. Não aprendeu. Então, assim, a crítica do Sampaoli, ela é muito pertinente, porque, infelizmente, infelizmente, os dirigentes que aí estão são políticos. E aí a torcida começa, ah, fora, 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 fora. E o exemplo que o PT acabou de colocar, que é uma tônica das safes, é o seguinte. Ah, perdeu três partidos, a gente quer o cara fora. Irmão, os donos dos clubes agora pensam no seguinte. Vai mandar esse maluco embora e vai ter que pagar a indenização? Não. Bota o cara, pô, deixa o cara. O cara tem que trabalhar. O cara tem que mostrar o resultado. Então, é, se há um planejamento, você tem que, minimamente, na minha opinião, é o seguinte. Olha só, o seu contrato é de um ano. Irmão, você só vai ser demitido daqui a um ano. A não ser que você faça uma, uma cagada muito grande né? e o clube tá à beira do, 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 do rebaixamento ou numa outra situação muito extrema, que aí não tem condições.
1: Que mas, é o caso priori, do Vitor
2: Pereira, né? Não tinha jeito. Exatamente, exatamente. Mas a priori, você contratou o cara, ou então faz o seguinte. Irmão, presta atenção, aqui é o Flamengo. Pô, oh, não, mas eu quero... Irmão, não tem indenização, parceiro. É o seguinte, vamos fazer uma parada? Se você pegar o Flamengo agora, e no final do ano você vai disputar sete campeonatos, então vamos fazer o seguinte. Você tem que ganhar pelo menos dois, irmão. Dois. Se você não ganhar nada, eu vou te mandar embora no meio do caminho, não vou te pagar nada. Agora, se você ganhar dois, a gente encerra o teu contrato lá no final do ano e você vai ganhar uma prata.
1: amigo. E se você você também, nesse meio tempo, tiver uma proposta da Europa, que você possa sair. Porque não adianta você prender um cara no contrato, Túlio. Tá lá, vamos botar aqui aqui o Alan. Você acha que o Alan quer ficar no Atlético Mineiro? (risos) sabendo que vai vir para um clube que vai disputar título, e no ruim de tudo, vamos supor que dê tudo errado, ele ainda vai ganhar o dobro do que ele ganha de salário lá, então não adianta. Na minha opinião, prender um técnico de futebol com jogador já é diferente, mas você prender um técnico de futebol no contrato, a gente já viu, parceiro, que não vale a pena. Principalmente se tratando de futebol brasileiro.
2: E a gente tem algumas experiências, já que não foram nada é, confortáveis, né? Rueda, Jesus, né? Que, infelizmente, é, não ficou. E detalhe, né? O, o caso dos dois é até muito parecido. O do Jesus ainda é pior. Que ele assina num dia, né? Não, tô aqui, pô, agora a nossa prioridade é o Mundial, blá, blá, blá. Pô, de repente bate um vento, o cara, pô, irmão, tô indo embora. Ué, como assim? Você tinha acabado de falar que ia ficar que a prioridade era o Mundial, que era um pacto com jogadores, etc. Como assim você vai embora? Não, não, vou embora. Aí começou a a ventilarem um monte de histórias. Então, eu acho que não adianta. Ó, você vem, se você sair são 15 milhões, você tem contrato de dois anos. Não, não. Já que a gente está diferenciado do, do, do horizonte do futebol brasileiro, Vamos começar a tratar isso de uma outra maneira. O técnico vem... Querido, olha só. Seu contrato é de um ano, beleza? No final do ano a gente vai ver o que vai acontecer. Mas vamos colocar aqui umas cláusulas de risco? Ó, se você tiver... Porra, você tem direito de errar até aqui. Daqui pra lá, eu não te garanto mais. E aí você sai e, cara, meu irmão, não, não, tem, não tem esse papo de ter que te pagar 15 milhões, 16 milhões, 12 milhões, não. Não até porque você vai estar tá aqui ganhando muitíssimo bem, e aí você ao invés de pagar a multa, aumenta o salário do cara, pro cara ter resultado, e ó, se você sair não vai ter indenização não, meu parceiro se você quiser no Flamengo é assim quem é que não quer,
1: quem é que não quer dirigir o Flamengo, quem é que não quer aparecer, o Flamengo atingiu hoje irmão, eu, eu concordo de com Deus cara.
2: eu acho que tem que ser dessa fica... forma também, exatamente e aí a gente fica, a mercê de, 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 de contratos que são do século passado, que não melhoraram em absolutamente nada, e a gente está vendo uma série de coisas no futebol que estão tá evoluindo. Então, essa questão contratual tem que ser melhorada. O Flamengo hoje não deixa, não deve mais a ninguém. O cara entrou, saiu, paga. Entrou, saiu, paga. Comprou, pagou. Vendeu, recebeu. Então, nesse quesito, o Flamengo tem que elaborar um contrato mais inteligente. Bonitão, você vai ficar aqui um ano de contrato, no final do ano a gente conversa, vai depender do que você vai produzir, se a sua produção for ruim a gente não vai renovar, vou buscar um outro outro treinador, você já está sabendo disso, se você fizer um bom trabalho a gente vai renovar e vida que segue. Agora, se você precisa de um ano, beleza, vamos para dentro, você não pode deixar o time rebaixar e, 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 ó, então é o seguinte, nós vamos exigir de você o seguinte... Você não pode ser campeão, precisa de um, de, de um ano para trabalhar. Você tem que minimamente deixar o Flamengo classificado para Libertadores. Você tem que minimamente chegar até onde der para ganhar dinheiro na Copa do Brasil. E no campeonato, é, campeonato Brasileiro vai ficar no G4, né? Ou no G5, dependendo de como vai, vai acontecer. Na Libertadores e, e na, na, na Copa do Brasil, você tem que chegar o mais longe possível para a gente botar dinheiro em caixa. Se isso não acontecer aí a gente vai ter que arrancar a sua cabeça. E ponto final. Não adianta fazer um contrato com um cara de dois anos, multa de 15 milhões, aí o cara joga três, quatro meses, uma merda, uma merda, fundo o time, a gente tem dois exemplos muito raros, e temos o exemplo do Rogério Ceni que vocês acabaram de citar, que foi campeão e foi fritado. Então, não existe uma metodologia de trabalho, não existe uma filosofia que proteja o cara, que precisa de tempo, né? E a gente, vamos lá, de 2019, Jorge Jesus, Tome, Rogério, Renato, o, o, o português, o outro português, o Dorival e agora o São Paulo. Oito e técnicos. o Abel Braga. E o Abel, e o Abel Braga foi é o primeiro deles. É, e o Abel Braga, quando, 2019, nove técnicos, nove técnicos em quatro anos. Pelo amor de Deus, cara, é muita coisa, é muita coisa. É. Meu Deus, é e mais de dentro, dois por ano. Exatamente. Dentro de uma filosofia dessa, não tem esquema de futebol que consiga perdurar. Porque aí você tem um, um, um cara, ele fica seis meses, aí ele sai, aí vem outro, não, não, olha só, não gosto desse esquema, não. Bota três zagueiros. Aí ele fica seis meses, aí sai, não, não, não. Três zagueiros não, bota dois. Meu irmão, vou jogar com três volantes, ó, oh, não quero dois atacantes, quero um só, quero dois caras abertos. E aí você tem uma variação gigantesca que ninguém consegue fazer absolutamente nada. É igual o cara que tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem. Não tem característica. E aí a gente sabe que o DNA do Flamengo hoje é um time que joga no ataque, é um time de toque de bola, é um time que pressiona, é um time que tem... (risos) tem agora a possibilidade de jogar com velocidade, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É a característica do time, é o DNA. E não adianta chegar um outro maluco é, se o Sampaoli amanhã foi embora, não adianta você chamar o Filipão, pelo amor de Deus, cara. Tem que chamar alguém minimamente parecido com o estilo do Sampaoli, que é o que está dando certo agora. Mas aí pega um cara que joga com mais velocidade. Aí o cara vai embora, pega um maluco que joga com três zagueiros. Aí o cara vai embora, pega um cara que gosta de retrancar. Aí esse cara vai embora, pega um maluco que gosta de jogar com velocidade. Não tem futebol que aguente. Não tem padronização. E a gente está vendo aí... Não adianta a gente não conseguir olhar ou ou, ou fingir ser barrista demais, mas hoje a gente vê um trabalho consolidado do Palmeiras. O Palmeiras que está aí de novo no G4, no no Campeonato Brasileiro. O ano passado foi campeão, perdeu apenas duas partidas de 38 no Campeonato Brasileiro. Não ganhou mais nada, mas ganhou o Campeonato Brasileiro. No ano retrasado ele foi campeão da Libertadores. No outro ano ele estava no G4, então ele vem se consolidando. Hoje, o maior rival do Flamengo é o Palmeiras. O resto é vizinho. Não dá pra dizer que, ah, porra, qual é o time? É o Palmeiras. Mas por quê? Porque tem um trabalho consolidado. Tem um trabalho que vem tendo o, o Abel, que vem trabalhando. O cara controla até os sonos do, do, o sono dos jogadores deles, cara. Então, é um cara que tá voltado pro time, é um cara que tá trabalhando e que o resultado tá aparecendo. Se não são campeões, eles estão beliscando o G4. O ano passado não foi da Copa do Brasil, não foi da Libertadores, mas foi campeão brasileiro. E perderam duas partidas. Esse ano está de novo, ano retrasado, estava beliscando. O outro ano passado também estava beliscando. Então os caras estão num padrão que está ali em cima. O que não pode acontecer, como acontece com o Flamengo, por exemplo, é ser campeão no ano, no outro ano começa, começa a temporada e você começa a cair, 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 cair. Não, chama alguém, aí vem o cara, apaga o incêndio, aí começa a subir de novo. Não pode ficar nessa flutuação. Você fica flutuando, vai lá em cima, volta, vai lá em cima. Não, tem que manter, tem que ter um trabalho retilíneo, porque senão a gente não
1: consegue chegar a lugar nenhum. O, o Palmeiras, né, Nazário? E eles vão, eles, se eles continuarem nessa pegada, eles vão ganhar muitos campeonatos brasileiros. Eu vou te porque a Copa do Brasil e a Libertadores, às vezes você não tem um controle nas áreas, às vezes você está numa noite mal, tu cai, né? E o campeonato brasileiro, ele é um campeonato de regularidade. E o Palmeiras, ele entendeu, né, O, o, o clube, o torcedor, entendeu... Essa filosofia de trabalho. Muita intensidade, uma transição ofensiva e defensiva quase perfeita. É um time que joga mais direto para o gol, que toca menos a bola, mas entenderam que é desse jeito que que as coisas estão acontecendo. Quando Eles hoje, a Leila prefere hoje pagar um salário milionário ao Abel do que ter que pagar a ele e ter que pagar mais quatro, cinco profissionais Porque, como o Nazário falou, ele é um gestor e ele é centralizador e ele faz um trabalho, um só, ele faz o trabalho de vários profissionais. Então, ele teve para sair agora, a Leila regou para ele lá. A Leila deu um caminhão de dinheiro lá para que ele continuasse dentro do trabalho. Caso aconteça né, que o futebol brasileiro não, não tem força para competir com, com uma Arábia, ou um, com um clube desse que paga muito, né? tem que buscar um cara que trabalha dessa forma também. Porque não adianta, por exemplo, tu levar para o Palmeiras, eu vou te falar um negócio, um, por exemplo, um cara que vai querer jogar com posse de bola, o um cara que vai querer ch- jogar mais bonito, com o campo tocando, não adianta. O futebol de Palmeiras, parceira, pelo lado, com o Rony lá, o Rony ele vai com o lateral esquerdo, se ele não toma a bola do cara, ele derruba. E é aquele futebol mesmo de, de final de campeonato, o tempo todo, né? E eu acho que é isso que, que, que causa uma diferença do, do, do Palmeiras é para outros clubes. Aí vem o Flamengo. O Flamengo encontra a forma de jogar em 2019. Isso aí busca... O, a, o, a gente até falou, né, nas, o, o Túlio, com o Adílio sobre isso. Quando o Jorge Jesus chega ele consegue trazer para o Flamengo aquele Flamengo dos anos 80, que é o Flamengo em cima do adversário, é o Flamengo que o torcedor gosta e causa aquela sinergia com a torcida, o Flamengo vai embora. Aí não adianta você trazer para o Flamengo técnicos que vão querer jogar defensivamente, técnicos que vão querer jogar por uma bola, não adianta, nunca funciona. Então, o trabalho do Flamengo com nove técnicos né, em... Quatro anos, prova, prova que o clube não tem aí uma convicção, uma direção.
0: Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Nossa queridaça Lady Locke está aqui, ela que é integrante do Clube do Coluna. Grande Lady Locke, fechamento nosso, beijão para ela. Mário Malagoli também. Está mudo, né, Sérgio? Engenheiro Platte. O tava só. Ah, eu quero dizer o filmagem. seguinte:
2: chupa Roberto Carlos, ele tem a lei de Laura, a gente tem a lei de Lote, né?
1: É,
0: essa parada, essa parada, né? Porra, engenheiro Platy aqui com a gente, Está sumido, engenheiro Platti. Tamo junto, irmão. O Mário Malagoli, Notícias do Futebol Oficial, é, Celso Barbosa. E agora a gente segue aqui para o assunto Marinho, né? Marinho e Fortaleza se acertaram. né? É, um contrato aí de dois anos. E o Flamengo ainda receberia, receberia né, um valor, né, para que libere o jogador de forma imediata, né, 400 mil dólares, o que na conversão atual, né, na, na nossa moeda, dá um montante de 2 milhões de reais. Né? E eu estava até vendo aqui no, no Coluna também que o Marinho, mais uma vez, mesmo tendo aí o Fortaleza chegando a um valor bem próximo né, da... Do que ganha o Marinho, mas ele colocou que só quer sair se o Flamengo pagar todo o restante do contrato. E aí eu volto para comentar isso aí, foi o que eu falei no meu Twitter: que se né, teve aí a, 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 O Lula sancionou né, a lei geral do esporte. E se ele não tivesse vetado a cláusula compensatória em uma das cláusulas lá, dizia o seguinte: que quando você. quando o jogador fizesse um novo contrato né, de, de trabalho, né? Com outra equipe, a equipe anterior não teria obrigação de pagar né, o valor devido ao restante do contrato e aí ele não estaria fazendo essa chantagem. sairia a chantagem. Não tô nem dizendo que ele não tem direito é, a receber. Então, que ele fique no Flamengo, mesmo ele não jogando, ele vai receber o que ele tem. Agora, ele vai para outra equipe, né? É, e ele quer que o Flamengo pague a ele o valor. Você vê, o cara ganha 800 mil reais por mês, né? Faltam aí, aí 7, 8, 9, 10, 11. 12, deve ter décimo também Porra, 2 milhões para na pô Ele quer que o Flamengo pague para ele jogar em outro lugar E aí peti Situação aí dá 2 milhõeszinho Na conta do Flamengo é. o, que
1: que eu, o, o que eu tô mais indignado Com isso é porque o, é, Quem faz o contrato Realmente não acontece nada Não acontece nada com quem faz o contrato O Flamengo já era tudo O Flamengo já assinou o contrato com...
2: Responsabilidade fiscal zero
1: não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Hoje, independentemente do que. Do, de, de ser Palmeiras, não sei se vocês assistiram esse vídeo, a Leila Pereira falando né, é, sobre isso, sobre contratos. Por exemplo o torcedor pede um, um, um jogador, ao dirigente vai lá, contrata esse jogador, ao jogador não vai bem, o torcedor pede outro jogador e você contrata de novo e vai endividando o clube. Sem responsabilidade nenhuma. Então, o, o que o Túlio fala aqui é muito certo. Você, torcedor, quando o Flamengo anunciar qualquer, qualquer pretensão, não vai lá para o pro Instagram do cara e bota Vem Ser Feliz a não ser se for um, um cara muito acima da média, né, Túlio? Não vale a pena, gente, não vale a pena quando o Flamengo foi, partiu para contratar o Vidal, eu falei aqui, pra quê? para que o Vidal no Flamengo? Um jogador que aí é, é em, em final de carreira um jogador em final de carreira ele não tem que jogar no Flamengo o time do Flamengo é jogadores para que, que, que esteja no seu auge físico-técnico e psicológico. Não adianta você trazer um jogador para o Flamengo que esteja em declínio de carreira. Vocês mesmos e vão gente, querer ó, matar
2: o cara aqui, cara. Ó, e se a gente parar para pensar um pouquinho, Petir, a essa operação que antigamente era muito comum, né, o cara ir embora para a Europa, coisa e tal, não sei o que, vinha para cá para encerrar a carreira. Só que essa prática, ela tá ficando obsoleta. E agora a gente tá vendo o seguinte, o Flamengo, ao invés de se dar bem com quem tá vindo lá de fora com bagagem, a gente tá vendo a molecada da base subindo e dando conta do recado. E se revelando, né? O caso do, 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 do Wesley, o caso do João Gomes, né? O caso do Vitor Hugo, que tá entrando e resolvendo, o Matheus França, o Matheus Gonçalves. E o, o próprio Hugo, né? Depois ele fez a cagadinha dele, mas ele en- entrou Sim. e resolveu. O Flamengo está vendo a galera da base subir, resolver o problema e está indo embora. Então a gente viu o Vini Júnior indo embora, o Paquetá indo embora, né? Então, o Flamengo está. Acho que eles não conseguiram entender ainda que está revertendo esse processo, né? Ao invés de vir os, os velhos para cá, né? os mais veteranos, ah, para vender. Meu irmão, a gente não precisa vender mais camisa. A gente não precisa de... Ah, não, o estádio vai encher por causa do fulano Beltrão
1: Não, o estádio vai encher por causa do time do Flamengo. Que tá por causa dos do títulos. Buscando títulos. É isso exatamente. que vai fazer lotar Aí veio o um, um Marinho para cá, na minha opinião, em uma avaliação equivocada, se falou oportunidade muito... Mercado, que, oportunidade de mercado. E eu porto Pô, essa frase... Essa, cara, essa frase, ela, me, ela acaba comigo. Hoje, Antônio, é melhor você avaliar o mercado e pagar mais a um cara que esteja no auge da forma física, você ir lá e tirar o cara do clube, do que você fazer uma contratação no jogador em declínio. para você apostar, ó, o cara vai mal três anos, três temporadas, o cara indo mal. Mas ele, porra, já foi bom. Aí tu traz ele pro Flamengo para recuperar, recuperar ele dentro do clube. Pô, a probabilidade dele conseguir se recuperar dentro do Flamengo que é um turbilhão de cobrança. É muito difícil. Então você pega hoje, se você tem uma base de qualidade como a do Flamengo tem, é melhor você investir num garoto da base, você dando aí minutagem, não é botar direto. Quando a gente fala dos garotos da base, né, não é, Túlio. Não é aquele garoto da base dos anos 2000. Hoje a gente está num tempo onde você pode utilizar o Vitor Hugo, ou o Nazário, meia hora... 25 minutos, você vai dando. Cancha, 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 cancha. O moleque perdeu o medo. Você viu que o moleque tem qualidade? Você vai soltar ele mais um pouquinho. E aí, sabe quem que você contratou? Aí você contratou um brabo. Você contratou um pica, que vai vir pra cá e vai resolver o problema. O Flamengo manda, né? O Flamengo manda, não. O Flamengo vende o João Gomes e queria trazer o Uribe lá ganhando um milhão. Quem garante que o Uribe vai chegar aqui e vai jogar mais com o João Gomes. Quem garante que outro jogador vai vir aqui e vai jogar mais com o garoto da base? Então o Flamengo tem que aprender com os erros. Eu sempre digo, Turi Nazário, que o Flamengo é muito novo de organização. O Flamengo é um clube centenário, mas o Flamengo passou a se organizar de 2012 para cá. Então o Flamengo é muito novo. Isso também, então o Flamengo tem que ir aprendendo, né, contratações né, como a do Rômulo contratações como a do Conca contratações como a do próprio Marinho, né contratações daquele moleque que veio, acho que se eu não me engano do, do acho que era do Atlético Mineiro, o moleque que jogava no ataque aí que não joga nada tá até, acho que está até no Atlético Paranaense se eu não me engano, um atacante então meu camarada é isso que você tem que pensar. O futebol, é claro que tem um risco. Mas se você tem uma equipe, e aí nas áreas, a gente fala isso direto, se você tem uma equipe profissionalizada para isso, você diminui, olha só, diminui o erro. O próprio Palmeiras, que está sempre disputando com a gente, pega um cara aqui do, 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 do próprio Brasil, mas ele consegue, né, com o seu técnico, com um trabalho que já tem longo, consegue adaptar o cara ali, o cara consegue jogar. Então, o Flamengo, se quer realmente né, manter e criar uma hegemonia dentro do futebol brasileiro, o Flamengo não pode passar por isso. Agora, passa aí por uma pirraça do, 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 do Marinho e eu vou te falar. Marinho é jogador, o futebol você sabe. O Marinho é um produto, um produto que foi vendido ao Flamengo e quem é dono desse produto não vai perder dinheiro, Túlio. Então o contrato assinado ali, o Coluna te manda embora agora, Túlio. O Coluna quer te mandar embora. Você vai abrir mão do do, do que você tem? Você vai perder dinheiro aqui? Você vai falar, olha só, me paga tudo que eu tenho para receber e eu vou embora. Então, sinceramente, Túlio, eu é, acho que é melhor. O Túlio. Não.
2: Mas aí, mas aí, se, for não, indenizar, mas... se for indenizar o Túlio, meu irmão, sabe o que vai ter que fazer? Vai mas ter que, que devolver a o implante coluna. do Simon. Vai ter que devolver <risos> o implante do Simon.
0: Quem me der mas, mas olha só, se a gente for olhar, <risos> todo mundo aqui já, já trabalhou de CLT. Se eu chegar, se eu, se eu chegar, lá, chegar lá e pedir para ser demitido, tipo, é, eu, eu fiz isso para poder vir para coluna, fui lá pedir demissão eu perdi um montão de benefício, um montão de situações que eu teria... Verdade, claro. Se eu fosse demitido. Então, assim, é muito fácil. Isso poderia estar acontecendo o contrário também. Tipo assim, ó, o Marinho querendo sair do Flamengo por qualquer motivo, né? Ah, não quero mais ficar. Tem uma O Flamengo falando, não, eu quero que você fique. Então, ó, Marinho, eu só aceito que você saia se você me pagar o valor que falta aqui da rescisão. Entendeu? Agora, a situação ali t- toda... É que há um contexto. Tipo assim, o cara, a é, primeira questão de que ele não conseguiu não conseguiu jogar, né? Beleza? É, é, uma, é uma situação. Outra que ele tem um, teve uma situação de indisciplina, que o treinador atual falou, olha, eu não vou mais trabalhar com ele. Ponto. Então, você tem, um, você tem ali, como você falou, um produto. Você tem um produto em que você que não tem mais utilidade onde está. Aquele produto, aquela peça que fosse numa máquina, ele não tem mais utilidade, né? É, então, assim, que, o que, que você faz nessa, nessa situação? Na vida normal aqui, tipo, eu tenho aqui uma caneta. A caneta começou a falhar, eu jogo a caneta fora. Eu não fico ali com aquela caneta, insistindo a caneta. Às vezes até posso, né, eu vou tinha Aquelas coisas antigamente, ó, Queima a ponta da caneta, não sei o quê. Fico tentando fazer ela funcionar. Futebol é diferente. Aí apareceu uma solução. Uma solução pro Flamengo e pro Marinho. E aí você tem uma das partes que tá ali... É, mais uma vez, é direito do Marinho querer o dinheiro, mas, mas assim...
1: Tem, é isso que eu tô falando. Fica se, o, se, se ele tem um direito e não quer abrir a mão desse direito, Túlio, eu, eu acho que não tem solução. Eu acho que a melhor forma era ele ter ido embora, e o Flamengo ter pago aí até o final do ano ali, né, para complementar o que ele ganhava no Flamengo e se livrar desse cara. E ó, ainda tem outro, né, tudo? Ele vai sair do Flamengo e o processo vai vir, que ele vai é. processar o Flamengo.
0: Então, é, pago. Aí, é, não, sim, e, e vamos lá. Tipo assim, ó, desfumaram é, mal agora, foi um dos que comentou... É, um dos que comentaram aqui sobre, ah, paga, paga a diferença e não tinha mais problema. Aí você vê o valor, para exemplo, o Flamengo tá para receber 2 milhões... Aí vamos supor que, pô, o Flamengo ficasse pagando lá 300 mil pro, pro Marinho. É, claro. praticamente, é praticamente o valor que, ele, que, que o Flamengo iria receber. Nem se você olhar o negócio em si, valeria a pena em termos de... Porque você sai, sai perdendo de qualquer jeito, entendeu? O Flamengo é sai isso. perdendo de qualquer forma. Né? E, assim, pra mim, o Marinho também. Eu, eu assim, olha só. O, Flamengo, o Marinho ser o Flamengo, ou o dinheiro que, pô, beleza, o dinheiro o Flamengo vai estar... Tá gastando, se o Flamengo pagar os outros 5, 6 meses que faltam aí pro Marinho, é um dinheiro. Olha, gente, não vai fazer falta. E em nível de instituição, falando que é Marinho na história do Flamengo, e falando com todo respeito ao Marinho, né? Porque então, o Marinho vai passar, cara, ele vai, vai sair do Flamengo, e aí? Tipo, ah, beleza, o Flamengo vai gastar, mas, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, é um dinheiro que poderia ser investido, que, né? E assim, a questão toda foi o que o Petit começou falando. não era Marinho, não era o Flamengo ter contratado, ponto, né, essa é a grande questão, o Nazário ontem fez uma coluna, não compre problema, é isso, e o Flamengo comprou um problema que, assim, deve estar demandando ali, não só a questão do dinheiro, mas a encheção de saco, né, cara, imagina só, Ali, ligação todo dia, negócio. Né? Foi querendo contratar jogador, aí os caras tendo que responder, negócio né, de marinho, aí mais a questão jurídica, advogado enchendo o saco. Mais uma vez, tem direito, tá? Eu tô dizendo assim, enchendo o saco no sentido de liga, notifica, não sei o quê. De, de como isso gera, né? Um tempo é, que você vai, 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 vai gastando em cima de uma situação que, cara. Vai
2: focar a energia desnecessária numa situação que não vai render nada.
0: Isso aí, verdade. Bom, vamos lá, né? Engenheiro é, Prat aqui comentando. É, tem temática, estudo que não curto debater. Fui, querido. É, pô, Engenheiro Prat, fala aí. Mário Malagoli, Marinho ficando, estraga o ambiente. Se for na justiça, cada, é, cada mês vai acumulando mais valor para indenização. Não, o Flamengo vai pagar ele. Se ele continuar no Flamengo, o Flamengo vai pagar. O Flamengo não vai negociar ele sem definir, sem rescindir o contrato com ele e definir essa situação. Você pode ter certeza que o Flamengo não vai fazer isso. O que pode acontecer, ele chegar e falar, olha... Eu estou pedindo aqui, sei lá, quantos milhões de danos morais porque o Flamengo manchou minha imagem, me sentiu humilhado, é, tendo que, que treinar em separado. Aí é um outro valor que ele vai querer receber por fora. Né? Bom, vamos seguindo aqui. É, o Flamengo encaminha em renovação de contrato com o BRB. né Lembrando que o contrato se encerra agora no final do mês de junho. O Flamengo e o banco já se entendem né? em conversas que já vem acontecendo é, para uma renovação de... 24 meses, resumindo, dois anos. O Flamengo recebe atualmente 32 milhões né, é, fixos e tem o valor ali que o Flamengo atingindo metas, essas, essas metas nunca foram atingidas, né que é a questão lá da movimentação do dinheiro em conta. O Flamengo receberia um dinheiro a mais né, ali por fora, uma variável, né, o que nunca aconteceu. E aí, isso aí vai ter que ter aprovação do Conselho, ou Nazário? Como é que você analisa aí essa, essa parceria Flamengo e BRB probabilidade aí de mais dois anos de contrato, claro passando pelo conselho deliberativo do clube
2: é, se existe uma coisa que funciona bem no, no, no Flamengo essa questão de parceria aí com patrocinadores, né, com colaboradores essa é uma parte muito interessante, se não me engano a camisa do Flamengo hoje tem o valor de 150 milhões né, de, de patrocínio anual, não é isso? Acho que é isso Se eu não estiver enganado. E isso é absolutamente positivo. É uma uma marca, uma característica que deixa muita gente com dorzinha de cotovelo, né? porque o Flamengo não tem moleta, o Flamengo não tem patrono, o Flamengo não tem bicheiro tomando conta, dando dinheiro, o Flamengo não tem titia que compra avião, e se a Titia, por exemplo, a Titia do Palmeiras, se ela ficar enjoada, ela falar assim, não quero mais brincar disso, e foi embora, acabou o Palmeiras. Acabou o Palmeiras. Não adianta. Não tem outra, é, não tem outra fonte de sustentabilidade. O Atlético, a gente está vendo aí. O Atlético está numa, numa água desgraçada. Foi campeão brasileiro, coisa e tal, fez uma graça, e a dívida já está perto de 2 bi. Né? e aumentando. Muita gente bota a sujeirinha embaixo do tapete, mas o fato é que a dívida está aumentando. Né? E o Flamengo é um ponto fora da curva. Né? Nos últimos anos, vem se é, 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 diminuindo a sua dívida. Né? Isso aí não sou eu que estou falando, basta pesquisar. Não é bairrismo, não é uma visão torpe de um torcedor que está querendo... É, 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 é... É, tapar o sol com a peneira, né? Que o Vascaíno é muito engraçado, né? o Vasco está numa merda desgraçada, um time horroroso, e os caras falando que ano que vem estão na Libertadores, e não sei o que, papapá. Então, assim, a gente tem que ter a humildade de olhar para o próprio umbigo e ver onde é que está o ponto forte, onde é que está o ponto fraco, e o Flamengo, nesse quesito, é muito bom. É, essa parte de parceria que o Flamengo consolida aí com as marcas, E uma vez eu conversei com o Bruno Spinelli, até na época ele era era do marketing do Flamengo, isso foi em 2018, e ele falou que declaração das empresas que quando colocam a sua marca na na camisa do Flamengo, no short, em geral geral, tem um aumento de de volume de venda de 40% no seu segmento. E isso é, óbvio, inevitável. Não adianta nem, nem o mais imbecil dos torcedores, aquele antes que... Ah, teu Flamengo é isso, seu Flamengo é aquilo. O Flamengo dá visibilidade. O Flamengo joga quase 80 partidas por ano. Está conseguindo internacionalizar a, a marca. Né? E qualquer coisa que aconteça no Flamengo é motivo de reverberar no Brasil inteiro. No mundo inteiro. Então, assim... É um negócio muito bom. Essa parte do Flamengo é elogiável. É um trabalho que começou lá atrás. Não é um trabalho que começou anteontem. Começou lá atrás, com muita seriedade. É, é, esse trabalho, inclusive, do Flamengo, teve que abdicar de outras coisas, né? A galera lembra que o Bandeira lá atrás falou, gente, olha só. Por enquanto, vamos esquecer título, vamos ter paciência, a gente vai organizar o Flamengo, coisa e tal, e depois nós vamos ver o que que vai acontecer. Então, essa foi a cartilha do Flamengo. E obteve sucesso, e está conseguindo surfar nessa onda. E não é uma onda virtual, é uma onda real. O Flamengo agora se dá ao luxo de arrecadar mais de um bilhão por ano. E a a gente está falando de, por exemplo, nós estamos agora no meio da temporada de 2023. Em 2022, a gente começou a dar uma respirada, porque em 2021 tinha resquício ainda do Covid, de tudo fechado, da recessão, né, dos problemas contratuais, dos estádios vazios, da questão também dos parceiros, alguns tiveram que fechar as portas. E muita gente, mas muita gente, ficou com a corda no pescoço. E o Flamengo na dor de braçada. Bateu no Flamengo? Bateu. Mas o Flamengo tomou a porrada e ficou em pé. Então isso só acontece com quem está estruturado. E hoje a dívida do Flamengo diminuiu vertiginosamente. Por quê? Porque vem fazendo um trabalho sério. E quando você vem fazendo um trabalho sério, a tendência... É que novas marcas queiram fazer parte da parceria com o Flamengo. E isso é, é, é uma parte elogiável do Flamengo. O Flamengo vem fazendo um trabalho muito bacana, consistente, e que a gente está vendo um resultado que é, 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 ele, ele acontece na, na flor da pele, né? A gente está vendo. Não tem esse papo de negócios exclusos, né? A gente tá vendo, por exemplo, que no Vasco tá rolando lá um papo de que a SAF tá, tá escondendo algumas coisas, porque teoricamente 20% da arrecadação seria para colocar junto às dívidas e tal, hoje o Vasco deve mais de 700 milhões os caras foram comprados por 700 milhões né? Então assim é, é, também tem questões no Botafogo Então, assim, é é tudo muito obscuro, né? Tudo muito obscuro. E no Flamengo, até hoje, né? se tiver, a gente vai saber daqui a pouco. Mas até hoje a gente está vendo um trabalho que é muito preto no branco, muito limpo, né? Muito muito claro. E a coisa está acontecendo. Não à toa, a gente está vendo aí o o, o tamanho né? da arrecadação do Flamengo anual.
0: Isso aí, ó. Dando um salve aqui pro nosso querido Yuri Reis, que chegou aqui, ó. Boa noite, esse poeta Túlio, Nazari Petit. É, dando um salve também pra galera do chat: Klebe Caetano, Davis, Walker, Maxwell Araújo, Mário Marlagor, salve, Yuri Lerdo. E Júlio é, Glúteo. É, e lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E vamos falar aqui de, dos reforços, né? Que o Flamengo, os pré-contratados, o, o Petit. A gente tem a situação aqui primeiro. né, Do Luiz Araújo, né, ele ainda cumpre né, compromissos com o Atlanta United, que é a equipe dele, e permanece ali até o dia 24, né, quando enfrenta o New York Red Bulls. né, Então, ele faz o último jogo por lá. Aí entra né, a vantagem de não ter a questão, a parte física, né, não deve ser um problema muito grande para ele. né, Provavelmente, quando ele for apresentado, né, lembrando que ele só vai poder jogar a partir do dia 3 de julho, que é quando abre a janela ele já vai estar, pelo menos fisicamente, à disposição do técnico Sampaoli. A gente tem também a situação do Augustinho Rossi, o goleiro, né, ex-Boca Júnior. Ele fez a sua última partida no dia 31 de maio, né, pelo Alnace, o clube pelo qual ele estava emprestado. Depois, ele, ele, ele veio, né, deu início às suas férias, chegou, deu um, uma passada aqui no Rio de Janeiro, já para começar a resolver as questões burocráticas, mas né, foi para a Argentina para poder cumprir lá é, né, as, suas, as suas férias. Porém, vem fazendo ali um trabalho, né treinando durante esse período. O Flamengo, inclusive, chegar, chegou a mandar bolas né, do Campeonato Brasileiro para que ele já treinasse com as bolas daqui. A previsão né a previsão de chegada dele ao Rio de Janeiro é no dia 26 de junho. Então, a gente já deve contar aí é, no próximo mês com esses dois atletas né, e novidades aí já para o segundo semestre, Petit.
1: O menino que vem, né, o Luiz Araújo, eu, como você já, já, já disse aí, o Flamengo não vai ter nenhum trabalho com ele. É um jogador que já chega treinando, já chega jogando. né Um jogador novo. O Flamengo não vai ter problema com ele. O, a minha preocupação, sim, é com o Agostinho Rossi que o Flamengo contrata ele lá do, do Boca Júnior. O Boca Júnior não queria né, a liberação do, do, do seu goleiro, tanto que Poderia ter liberado ele para o Flamengo mais cedo. Hoje ele já estaria totalmente integrado. Já estaria treinando. Estaria muito bem já ir por aí se, se fosse o caso. Só que ele vai lá para o Clube da Arábia. E lá tudo. Ele não, vira, ele não é titular. E eu fico pensando comigo aqui. Pô, eu estou indo para um clube. Para ficar um tempo nesse clube. Mas já estou contratado para outro clube, será Túlio que eu como profissional vou me dedicar ao máximo realmente para ser titular nesse clube que eu estou lá de passagem então sinceramente eu não sei como chega o Augustinho Rossi no Flamengo e outra, eu nem sei se esse modelo de contratação foi foi, foi correto para o Flamengo eu acho que o Flamengo tinha que, que trazer um goleiro que já chegasse no Flamengo no outro dia já para o treino e não goleiro para chegar na metade do ano passando né, por um tempo em outro clube aí que fosse o Clube da Arábia. Então, realmente, o Augustinho Rossi, ele me preocupa. Ele só não me preocupa tanto porque a gente tem aí hoje o Matheus Cunha pronto. E, sinceramente, Túlio, eu posso estar até falando besteira, mas, para mim, o, o Matos Cunha será o titular do Flamengo até o final da temporada. Porque a gente já chega na metade do ano e eu acho que o Sampaoli, o, o Nazário, não vai arriscar. Matos Cunha tem, tem 20 anos, cara. Então, o se acontecer um desastre, né? Uma contusão, deve se machucar. Mas, fora isso, Túlio, eu acho que o Matos Cunha vai até o final... E eu nem sei se o, se, o, se o Augustinho Rossi vai ter chances de mostrar realmente né, o seu potencial é, dentro do, do, do Flamengo. Apesar da gente disputar aí três competições, a gente não sabe como é que chega o Rossi, mas dentro dos treinamentos, aí, eu, com certeza, vai ser bem avaliado. E com certeza ó, quem está avaliando ele vai dizer: ó, dá para entrar ou não dá para entrar. A gente tem o Santos ali ainda. É aguardar, cara. A gente é aguardar cenas do próximos capítulos. Mas essa situação que o Rossi passou, isso me preocupa um pouco.
0: É, mas Marmar aqui, o Concorda o é Rossi, vai ser uma ótima reserva para o Matheus Cunha. E continuando na toada do, de mercado da bola, o Nazário, a gente tem aqui uma atualização das situações do Alain e do De La Cruz, né? E, e lembrando que o Flamengo... É, assim eu vou passar a situação para vocês aqui mas o Flamengo não desistiu dos jogadores inclusive abriu o leque de opções para de contratações hoje já não descarta reforçar inclusive o setor defensivo né mais precisamente a zaga a gente falava a gente chegou já a debater aqui né sobre reforços para o meio né no caso um meia armador um lateral esquerdo e volante né e agora o Flamengo já abre o campo de possibilidade de contratar um zagueiro já que Pode perder o Rodrigo Caio. E o Pablo parece não estar nos planos. Então, qual é a situação hoje do Alain? Né? É, o Filipão, né? O Filipão não viu hoje. O Filipão foi contratado né, pelo Atlético. É treinador do Atlético. Vai substituir o poder. Largou lá. <risos> deixou de mão o Atlético Paranaense, né? Sem aviso prévio, sem nada. E meteu a mão, né? Aí que eu falo. Nesse caso, cadê os contratos? Cadê aquela, né, aquelas cobranças todinha que, que tem, né? O clube fica... Ia fazer um sinal aqui, Feio. O clube fica uma situação ruim, e o Filipão tá, ó, tranquilão. Mas aí o Filipão, né, sabendo da situação do, do Alain, falou, não, não vende o Alain. Então, né, o Atlético hoje, né, oficialmente falando, pretende permanecer com o Alain. O Flamengo não desistiu, mais uma vez falando, né, é, o Flamengo, inclusive, já tinha um acerto com o jogador, e chegou a ter também é, um acerto, né, ali com o Atlético Mineiro, mas não rolou. Então, agora, a situação hoje depende do Atlético que, nesse momento, não pretende perder o jogador. Situação do Dela Cruz. O Flamengo efetuou a compra dos 50% dos direitos do jogador, né, junto ao, ao Liverpool do Uruguai. Né? A outra metade pertence ao River Plate. O Flamengo tenta uma liberação pagando 8 milhões de euros né, ao River Plate. O que a gente pegando aqui e convertendo em reais dá 42,2 milhões de reais. Mas também... Né, o Flamengo já tem detalhes ali, igualzinho a situação do Alain, já tem situações acertadas com o De La Cruz, mas o River Plate também está embargando a situação. Essa é a questão dos dois jogadores, mas eu te pergunto, Nazário, zagueiro, você acha que o Flamengo precisa também olhar para essa essa posição? E como é que você vê a a direção aí, né, olhando mais uma posição como prioridade para reforço?
2: É, eu acho interessante o Flamengo ter esse tipo de pensamento e se posicionar, principalmente, porque nós estamos disputando três campeonatos agora e o Flamengo está no Mundial. né? E a gente já falou isso em outras oportunidades. O Flamengo precisa pensar nessa janela também para o Mundial. E lembrando que a gente ainda vai disputar todo o Campeonato Brasileiro, faltam Uh, 28 rodadas né? nós jogamos 10 faltam 28 rodadas tem a, tem a Copa do Brasil tem a Libertadores e só depois disso tem o Mundial ou seja, nós vamos chegar lá cansados, né? o time vai chegar cansado vai chegar esgotado e possivelmente né? vamos lá, se a gente pensar no Arrascaeta que não está 100% pô, e só no Brasileiro faltam 28 jogos, é coisa pra caramba então, ele vai jogar bastante. Se o De La Cruz chegar e jogar, beleza, é um alíviozinho. Mas o De La Cruz tem um histórico que não é muito animador em termos físicos. Ah, por outro lado, o Alain, né, que parece que está recuperado, coisa e tal, mas isso é parece. Na verdade, a gente não sabe. Né? A real mesmo, a gente não sabe. É importantíssimo o posicionamento do Flamengo, mas eu vou repetir o que eu falei ontem. Flamengo não pode comprar problema. Chega de comprar problema. Flamengo precisa
1: comprar solução. E até porque janela... não está desesperado, né? Não está desesperado. Flamengo hoje está time montado. Os Exatamente. caras que vêm é para complementar, então não precisa ter pressa e contratar de repente um cara que vai te dar um problema daqui a seis meses.
2: Exatamente. E aí essa janela é fundamental, fundamental para alguns times hoje no Brasil. Então, para o Flamengo, pensando no futuro, é fundamental. Temos um time armado hoje? Parece que temos, né? Parece que o, o Paulo está conseguindo encontrar aí é, é, uma forma de jogar e o time entrando nessa questão. Beleza. Tudo bem, a digital dele está começando a aparecer. Ok. Né? assim como tem times também que se não comprarem bem agora nessa janela de julho, vai cair. Vai cair. Porque não, na primeira janela comprou 16 jogadores. 17 milhões.
1: Comprou Contratou na Xampi,
2: Comprou mal <risos> pra burro. Se não comprar certo agora, irmão, e o time continuar nessa, nessa, nessa várzea danada, vai cair de novo. Então é muito importante essa janela... Eu acho que é, um defensor. A gente está com dois ali que parece, né? O que tudo indica, a situação está definida. Rodrigo Caio, eu acho que o São Paulo não quer. Parece. E o Pablo também parece que não está nos planos deles. Então, se nós temos dois para sair, e não sabemos o que, que vai acontecer com o Davi. Acho importante que venha um defensor assim <risos> e a gente coloca lá e vê o que, que acontece. Agora. De novo, Flamengo não pode comprar problema. Precisamos comprar solução. Problema a gente tem demais. Há exemplos do que está acontecendo agora com o Vidal. Há exemplos do que está acontecendo com o Marinho. São dois exemplos dentro de casa. Então, se o Flamengo continuar atuando dessa maneira, aí é muita burrice. Eu ainda não consegui engolir a transação do João Gomes. Para mim, foi a maior burrice de 2023. O Flamengo fez um negócio de. porra, de merda. Foi um negócio de merda. O dinheiro que entrou para ele, a gente não está desesperado. E, na verdade, o João Gomes está fazendo muito mais falta do que os 108 milhões que vão entrar para o Flamengo. Mas, vamos aguardar.
0: E aí, Petit, é, e tem essa questão aí do, do, dos dois. Até o, acho que é o Mário Malagoli falando aqui, né? Tem que ter um plano B, e a gente vem falando sobre isso. De que. Eu até. Hoje eu fiz aqui o shorts, né? É, o tema foi esse. Beleza, o Atlético tá embargando a contratação do Alain? Plano B. Ah, o De La Cruz, pra mim, comprou 50%, vai ter dificuldade agora de ter o um jogador, não sei o quê? Plano B. Né? Você não pode ser. Tem um um, um olho para um só jogador. né?
1: Isso aí é com certeza. né? Vou explicar o ponto de vista dos dois. O Alan é um jogador que você consegue, no mercado, encontrar um jogador que faça a função. Entendo que o o, o jogador, para mim, o mais diferente é o jogador que ele possa desequilibrar o jogo para você na posição que ele esteja. Tá? O, 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 o melhor, o que, que o Alan faz de melhor? O Alan trabalha o campo defensivo de jogo, ele consegue, ele consegue trabalhar ali, como é só em termos de comparação para o torcedor entender. Ele faz mais ou menos o que o André faz no Fluminense. Ele pega a bola ali do goleiro, ele distribui a bola entre os zagueiros, entre os laterais... É, um dos, na minha opinião, um dos melhores jogadores do país que faz essa função. É muito difícil você conseguir receber bola de costa. Ele consegue receber essas bolas de costa, tudo bem. Mas é um jogador que você não vai esperar dele um passe que o Pulgar deu agora para o Cebolinha, que o Cebolinha não tocou para o Gabigol. Você não vai esperar do Alan um passe de profundidade tu não vai esperar de um Alan um lançamento onde deixa o Gabigol de frente com o goleiro, esquece. Então, na minha humilde opinião, o Alan joga muito, mas não é um jogador diferente, Nazário. Ele não é um cara que você vá trazer e vai mudar o patamar do clube, tá arriscado a chegar aqui ainda e ficar no banco. Tá? Eu não vejo o Alan chegar aqui botar a camisa, barrar o, barrar o Pulgar e barrar o Thiago Maia, não vejo. Agora, o De La Cruz, meu parceiro, vai embolar a cabeça do, do Sampaoli. Por quê, o o Tuli Nazário? O Sampa, o, o, o dela Cruz, ele joga onde joga o Everton Ribeiro, ele joga onde joga o Rascaeta, ele joga onde joga o Gerson. Então você está contratando, na minha opinião, Três jogadores em um. É um jogador que se sair na frente do goleiro faz o gol. É um jogador que tem um último passe. Olha a diferença de jogador né que a gente está falando aqui. Se você coloca aí os dois na balança. Então, na minha opinião, se o Dela Cruz né, vier para o Flamengo e tiver aquela... Ah, uma avaliação minuciosa do departamento médico. O departamento médico tudo, tem que pegar ele, igual faz com o carro, levantar no elevador, tu, ô, ô, nazário, e olhar parafuso por parafuso, irmão. Não deixar passar nada, para que daqui a seis meses a gente não está falando o que o Fluminense está falando lá do Jorge. Eu avisei, não avisei? Não avisei do, do, do Marcelo? Tudo aqui o Petit avisou, não sou nem profissional de futebol. Mas se Mário Me tem, me liga como amigo qual é, O que tu acha? Vou explicar tudo pra ele, não ia estar tá sofrendo o que tá sofrendo agora. Agora, o Flamengo, é o que a gente diz aqui, o Flamengo tem um time. O que o Flamengo vai trazer pro, pro, pro clube é complemento. É trazer jogadores que você vai utilizar eles e eles vão te dar uma resposta, então eu vejo, na minha opinião, a contratação do De La Cruz mais importante do que a do Alan e eu acho que o Flamengo, dependendo da, de como for a parte física, o Flamengo ele tem que se concentrar mais na contratação do De La Cruz, tem que fazer tudo para tirar o De La Cruz lá Cruz lá do River Plate. Sem contar com tudo isso que eu falei, o Nazário e Túlio, é um jogador que joga Libertadores todo ano. É um jogador que está sempre jogando jogos decisivos. Então vai agregar muito para o Flamengo. Não que o Alan não agregue, entendeu? Só que eu acho que se você vai no mercado, vai... tem o Wendel, do próprio Fluminense. Tem o Douglas, tá lá no Paok da Grécia, não sei se vocês conhecem. Joga muito. É um jogador que foi criado na base do fluminense da mesma é, é da mesma turma dessa do gerson que foi até falado um tempo nele aqui no flamengo é outro jogador que, que 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 joga de muito nessa posição né então o flamengo tem que realmente aí é ver soluções criatividade e uma avaliação minuciosa minuciosa para trazer se trouxesse os dois jogadores né eu vejo o flamengo aí é, na minha opinião, mudando de patamar. Mas, sinceramente, eu ainda acho o Dela Cruz aí um jogador mais importante para o Flamengo. E eu vejo o Dela Cruz, sim, brigando com o Everton Ribeiro, com a Rascaeta, com o Gerson, de igual para igual.
0: É, eu também concordo que o Dela Cruz é, seria é, uma prioridade né, maior. Eu precisaria mais dele do que do Alan, se fosse escolher entre um outro. Inclusive, Mário Malagoli fala isso, né? Que o dela coisa é mais importante. José Santiago tá aqui com a gente, Luciano Costa, Mikaner, Mikaner Games também, falando que concorda com o Petit, Augusto e Unis, também comentando. O nosso querido Mário Malagoli também, pedindo para a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Agradecendo geral, lembrando amanhã, né? Amanhã nós temos a transmissão, né? Do jogo Brasil e Guiana, né? É isso? Brasil e. Oi. Deixa eu
1: ver aqui. Oi? Acabei esquecendo. Vou tá, a gente vai estar tá lá na transmissão. Eu acabei falando agora do, do Brasil, programa da Guiné. Tá, tá. Guiné. Brasil, é brincadeira, é Guiné. meu irmão. É. Um amistoso contra a Guiné, cara. É pra dar tapa na cara do brasileiro. Pegava aí, imagina, Túlio. Brasil e Flamengo dentro do Maracanã. Gostosinho, amistoso, né? Um dinheirinho e, e um, um quilo de alimento. Eles iam ver o sufoco, eles iam passar, mas pra cima deles pegou. Queria ver muito eles aí dentro do Maracanã.
0: É, então teremos amanhã Brasil e Guiné, às 4h30, a coluna do Flá vai estar transmitindo. Então, ó, a gente espera vocês amanhã. Vamos que vamos, valeu Peti, valeu Mestre Nasa, né, Rafael Pinheiro. E amanhã estamos de volta, fato! Salve, salve Maracanã, 7 e anos.